0: ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים את סוגיית סנדל המסומר. פעם שעברה ראינו למעשה את הפסקאות בעין היה, שערב פירץ את המקרה העגום שעם ישראל נמצא במצב מערתי, במצב שבו מסתתרים במערה, הרחבנו בזה, זה עמדת הנפש של הדמיון שמשתלט על האדם ולא מאפשר לו לראות מרחבים, לא מאפשר לו אה, לחתור למגע אל הניסיון אשליה שאני חי בעולם הווירטואלי שלי ועל ידי כך הבעיות נפתרות. הדבר הזה, העצמה של כוח הדמיון, גורם לפחד גדול וממילא למסקנות שגויות, כן? הם רואים עקבות הפוכים, מיד, כן? כל דבר קטן הופך להיות... אה, צל הרים רואים כהרים, כל יתוש הופך להיות פיל, הנה זה אומר שראו שמישהו יצא, זה אומר שראו את האויבים וזה אומר שהם באו אליהם. ארבע מסקנות לא הגיוניות בעליל, או לפחות עם היגיון שאפשר להתווכח איתו, הכל מיד מתקבל כעובדה ודאית ברורה ויוצר את ההיסטריה. ואז אנחנו מגיעים לשלב השלישי, כמו שראינו, שבן אדם גם לא שוקל נכון את הפתרון, גם אחרי שבן אדם כבר מתייצב עם הבעיה, מתייצב עם הקושי. שוב, נכנס לזה רפיון, אה, רפיון ידיים, במקום לראות מה שורש הבעיה ולפתור אותה, הוא מנסה אה, רק אה, ליצור, להתמודד עם התמונה החיצונית, כי זה כל הרעיון של הדמיון, שלא רואה דברים לעומק, לא רואה תהליכים, הוא רואה רק תוצאות, וממילא הם הורגים זה, את זה יותר משהרגו בהם <coughs> העובדים. <coughs> לפני שנראה את המשך הגמרא ואת הפסקאות אה, שהרב מסיר בן הצלחתי לכם פה שלוש פסקאות מכתבי הרב שמדברים על הפחד שהם קצת יעזרו לנו להרחיב את הנקודה שדיברנו עליה מי שמסתכל במחשב יכול לראות זה בקובץ מצורף המקור הראשון לקוח מהספר עקבי הצאן עמוד קי"ט יש כן, שם מאמר שלם על הפחד שהרב מדבר על הפחד של תלמידי חכמים לעסוק בתורת המסתר לעסוק בתכנים עליונים מייסמים את זה, זה נושא ארוך, אבל יש כאן כמה אמירות עקרוניות ביחס לפחד. הפחד הנפרז, שימו לב, יש פה דיוק, הפחד הנפרז, עוד נראה בהמשך, לא יודע מהשיעור הזה, נראה בשיעור הבא, שיש מקום לעיתים לפחד, יש גם לפחד תפקיד בעולמו של הקדוש בו. הוא, אבל כאשר הוא נפרז, כאשר הוא מוגזם, הוא נוטל את זיו החיים של האדם ושל כל החי המרגיש, הוא מסיר מהאדם את... מדרגת האצילות, את זיו החיים. אין דבר רע ואכזרי בעולם דומה לו. למה? כי הוא מגדיל את כל הרעות יותר באין ארוך ממה שהן. הפחד, כשאדם נכנס למצב של פחדים, אין דבר יותר אכזרי, כי בן אדם בעצם לא מסוגל לחיות, הוא מקיף את עצמו בדמיונות. שוב, אצל רובנו הדברים הם נעשים סך הכל באופן שאנחנו יכולים אה, עוד לשרוד איתו. יש אנשים שזה כבר מגיע למצב פסיכיאטרי, בסדר? שהם מדמיינים שמישהו רודף אחריהם, הם רואים אה, דמויות שלא קיימות, לפעמים זה מגיע לאשפוז או לטיפול תרופתי, אבל גם ברמות הקטנות שלנו, בסדר? אני מקווה, אלא אם כן פה מישהו שגם אה, מרגיש שרודפים אחריו או דברים כאלה, אני מקווה שלא אה, לא ידגים <אח> את זה פה. אבל גם ברמות הקטנות שלנו, בסדר, זה שבן אדם מפחד, מפחד להחליט החלטות, מפחד לעשות את הדברים שהוא מאמין שהם נכונים, מתוך שכל ומתוך תורה, זה שאדם מצוי בחוסר אמון בכוחות שלו, כל הדברים הללו זה גיהינום עלי אדמות, זה מה שלא מאפשר לאדם לצמוח, והרב והמאמר שם בעקבי הצומת אומר שכל הדור הוא שבוי בפחד. בסדר, כל הדור שבוי בפחד באמת להופיע את מה שהוא צריך להופיע. עכשיו, זה משפטים לא פשוטים, כי הרבה פעמים לוקחים אותם ומותחים אותם עכשיו לכל התרבות הניו-אייג'ית, כן, תזרום ממה שאתה, ו- 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 ואל תפחד, ואתה אמיץ וכולי. לא הכוונה פה שהאדם דופק את הראש בקיר מתוך איזו ספונטניות פראית. הכוונה היא שהדברים כמובן משקולים, מתוך שכל, מתוך תורה, בודק את הדברים וכולי, אבל כאשר בן אדם מחליט החלטה, יש פה עניין של אומץ, אומץ להחליט את הדברים ולפעמים גם לשלם את המחיר תמורת ההחלטה הזאת. אומר הרב, אין דבר רב האכזרי בעולם דומה לו. הוא מגדיל את כל הרעות יותר באין ערוך ממה שהן, ומאפיל את זוהר כל הטובות בחתירתו אשר יחתור מתחת לעשויותיהן של הטובות, להגזים ששם צפונה רעה תחת הטוב הגלוי. זאת אומרת, הפחד הוא גם מעצים את הרעות וגם מתחיל בתוך הטוב למצוא את הרע. איך כל, כל דבר מסתתר מאחוריו משהו שלילי, וגם אם זה נראה טוב, כן, יש כזה ביטוי ביידיש. תאמין ש... עוד פעם, זה אצל האשכנזים המרירים. אז uh, כל פעם שהיה איזה שידוך מוצלח, זה היה כזה ביטוי ביידיש. לא יודע איך אומרים ביידיש, רק את התרגום שלו. הקלה יפה מדי. זאת אומרת, זה נראה טוב מדי. <laughs> זה, זה, יש פה איזה קץ', משהו כאן לא... <laughs> יש כאן, אנשים, זה משקיע אנשים. זה, זה יותר מדי יפה, יותר מדי יפה. איפה, איפה פה מנסים לעבוד עליי? ש... זה נכון שבן אדם צריך באמת, אה, במקומות מסוימים בן אדם צריך להפעיל את הזהירות ה... הנפשית הזו, כן? שהוא הולך, ל, אני יודע מה, לקנות אה, ביד שנייה באיזשהו אה, שוק פשפשים כלשהו, שמציעים לו משהו במחיר נראה מאוד זול, אז צריך לבדוק איפה הקש. אבל לבית הנפשית הבסיסית של האדם, שיש בהחלט דברים יפים. אדם <דמוס> לא צריך כל דבר להרגיש לא טוב בזה שזה מצליח, אולי זה לא בסדר. אני זוכר, פעם בא אל איזה תלמיד שהוא כולו היה בישיבה, כולו היה בתחושה לא טובה. למה? כי הוא נהנה מהלימוד. מעניין, היה לו קושי את זה, קשה לו מזה, הוא נהנה מהלימוד, <דמוס> הוא <דמוס> מרגיש שהוא טוב בגמרא וזה. הוא אומר, זה, זה כנראה הלימוד גמרא מגיע אליי לא, לא מהלשמה, אלא מצד המעה הפרטית. זה כנראה יצר הרע, ככה זה היה הניסו. החס ושלום, זה, זה, זה שבן אדם, הוא עושה מה שנכון, וזה גם יוצא טוב, נהנה מזה, אז צריך לשמוח בזה, להפך, זה ההתחלה של התורה לשמה. זה עד כשאדם נהנה מהלימוד, אפילו ברמה האינטלקטואלית, שהוא נהנה מהניתוח וכולי, מהסדר של הדברים. זה ההתחלה של הזדהות, אמנם, זו ההזדהות ברמה החיצונית, ועם הזמן אדם גם צריך להיכנס לרמות של הזדהות יותר פנימיות, לא רק מההנה האינטלקטואלית. אבל מכל מקום, זה שבן אדם הדברים מסתדרים, וטוב לו, והוא מרגיש טוב בתפילה, ומרגיש טוב uh, בלימוד, ומרגיש טוב לא צריך להרגיש עם זרע. זה שבן אדם מאושר ביום חתונתו, או זה שבן אדם מאושר שיש לו משפחה, או זה שבן אדם מאושר בעבודתו, כל הדברים הללו, זה שאדם עכשיו מחפש למה זה לא בסדר, זה סוג של חולניות. אז זה אומר הרב, זה חלק מהדמיון. העמדה הנפשית הבסיסית שהעולם הוא טוב, ותפסיק לחפש עכשיו צרות מתחת לשטיח, מתחת לאדמה. והוא בא מקור כל חולשה וכל רפיון חומרי, מוסרי ושכלי, הוא רק הפחד העובר את גבולו. שימו לב, מקור כל חולשה וכל רפיון חומרי, מוסרי ושכלי. זה הפחד. כל הבעיות וכל המישורים, גם הפיזיים, גם הרוחניים, זה בגלל פחד העובר את הגבול. הוא יאיים על האדם שלא יעשה כל דבר לישועתו, שלא ינקוף אצבע להצלתו, שמא יינזק. שמא יביא עליו רעה לא יאכל כפרה עד שהוא עושהו לחלש ומלא רפיון עד שמעצלות ואפס מעשה הוא נופל בכל רע כל הפחד שמעקר מאדם את היכולת להתמודד הוא זה שבסוף מפיל אותו כמו שראינו ואז כמו שאמרנו אדם נכנס באמת לחוסר אונים להיסטריה עד שמגיע מישהו שמסוגל להחזיק עמדה בתוך הפחדים נזכר יש מלחמת יום כיפור, מתחילת הימים הראשונים של מלחמת יום כיפור, הרי זה היה אחד הרגעים אולי היחידים בתולדות מדינת ישראל, שבאמת היה סכנה קיומית על קיום המדינה. הסורים פלשו בהפתעה בצפון, חצו את במצרים, פרצו שם את קו בר לב והתקדמו ועיקר הבעיה היה בפיקוד דרום. מה פיקוד דרום? בפיקוד דרום מינו שם אלוף פיקוד יחסית חדש בתפקיד, הוא היה רק איזה חודשיים לפני שהמצרים פלשו, קראו לו שמואל גונן, שמואל גורדיש, זה היה השם שלו, היה קצין מאוד במלחמת ששת הימים, הוא היה מח"ט שבע, הוא היה אחראי על כיבוש כל שנאה, היה קצין מהולל ומאוד קשוח גם, אבל... הגיע לפיקוד, עוד לקח לו זמן עד שהוא התרשת, והבעיה המרכזית הייתה שברגע שפרצה מלחמה, גייסו במילואים את מפקדי האוגדות. הם אלה שהם אמור להיות תחת פיקודו. מי היו מפקדי האוגדות? אחד זה היה, קוראים לו נדמה לי, אברהם עדן, קוראים ברן, והשני זה היה אריק שרון. אריק שרון היה אלוף פיקוד דרום לפני גורדיש. זאת אומרת, הוא בעצם היה מפקד שלו עד לפני חודשיים, ועכשיו הוא במלחמה, הוא אמור להיות פקוד שלו. אז שרון זה לא התאים, כן? הוא לא, <laughs> הוא לא היה בנוי זה שמישהו שהיה פקוד שייתן לו פקודות, והוא עשה שם מה שהוא רוצה. בסדר, הוא... עכשיו יש טוענים שזה הציל את המלחמה, אני לא כך מבין בזה, אבל בסופו של דבר היה שם בלגן שלהם פיקוד הרום. וזה היה היסטריה, אנשים, המצרים פולשים, והשרשרת פיקוד לא ברורה וכולי. אז החליטו במטכ"ל לשלוח... את הרב אלוף חיים בר לב, הרמטכ״ל הקודם כבר יצא לפנסיה, יצא למילואים, הוא היה שר בממשלה, נראה לי שר הבריאות, אז י... לקחו אותו במילואים להיות האחראי על פיקוד הרום, שיעשה שם סדר בין, ה... בין האלופים. אז קראתי אחד התיעודים של המלחמה, אחד, אחד הקצינים שהיה שם בבור הפיקוד של פיקוד הרום, הוא מספר ש... שהיה איזו היסטריה מוחלטת, בקשר אתה שומע איך כל המוצבים זועקים לעזרה ו... והמצרים מתקדמים ובלגן עוד פעם בכוחות וזה וזה. ואז נכנס ברלב, לב, כן, בתור האחראי על הגזרה, נכנס, כולם באו אליו מיד, יש כזה, יש כזה, היסטריה שלה וזה, אמר לכולם, טוב, תקשיבו, אני נכנס פה לחדר לישון שעתיים, בסדר? אני עייף <laughs> לחדר, תעירו אותי עוד שעתיים, נדבר. מספר שמאות השנייה כל חדר הפיקוד נכנס ל... לרגיעה. זה לא פשוט, אנשים, זה אנשים שמסוגלים בזמן של התמוטטות של מערכות להביט דברים בצורה שכלית, נפשית, יציבה, זה באמת אנשים שיכולים להנהיג גם ברמה. אגב, בצפון שם היה אותו דבר, בצפון היום ההתמוטטות של הקווים. מה החזיק שם בסוף את הקו שהסורים לא יפלישו? אתם רואים את הסיפור. איזה קרב שריון עצר שם את הסורים שהפלשו לתוך ישראל? אה, אתם מכירים את זה. קהלני, בעמק הבכה. זה לא עצר את הסורים, זה היה מעשה גבורה מאוד גדול של מישהו שם שהצליח לפגוע בהרבה טנקים. אבל מי שבאמת עצר את השטף של איזה 300 טנקים סורים שהגיעו... לעמק הבחה, שם ליד קיבוץ אלרום, וקהלן היה שם עם איזה פלוגת טנקים, 11 טנקים, בארצות 300 טנקים. זה משהו שעד היום לומדים אותו בכל uh, בתי הספר, uh, מנהיגות צבאית, מה היה שם. בכל מקרה, אבל איך הוא הרזיק? 300 <laughs> <laughs> טנקים. אז מי שהיה מפקד האוגדה שם זה היה רפול, רפאל את, אז הוא... היה בקשר עם קהלני, וכל הזמן אמר לו, עוד חמש דקות, תחזיק ממון, עוד חמש דקות, תגיע עזרא. עוד חמש דקות, תגיע עזרא. ככה יחזיק אותו שם איזה עשרים שעות. כן? כל חמש דקות זה יהיה עזר. אחרי זה הסתבר שלא הייתה שום עזרא. <laughs> <laughs> אבל גם, אנשים שמסוגלים כנגד כל הסיכויים. כל זה, זה אנשים שבאמת העולם הערכי והשכלי הוא מאוד מאוד יציב וברור. סדר, ואז מסוגלים שגם בזמן שהדמיון, בזמן שהתמונות, אתה רואה מולך את הכל מתמוטט, אתה מסוגל לראות את המטרה ולהוביל הלאה. מעין זה, בסדר, לא אף אחד מאיתנו כנראה לא הולך להיות עכשיו אה, אלוף פיקוד הרום, אבל מבחינה נפשית ורוחנית, מעין זה שאדם מסוגל גם ברגעים קשים, בחייו האישיים, גם עת שהדברים נראים מתמוטטים, להחזיק עמדה, זה קשור לרעיון הזה, מה שראינו פעם שעברה, זה קשור לעבודה של שנים. כן, זה לא מגיע במשהו שהוא בבת אחת, שאדם פתאום אומר בעזרת השם יהיה בסדר, כל המתרפא מדברי תורה, אתם זוכרים מה שמענו פעם שעברה, אין, לו, אין בו כוח לעמוד ביום צרה. זאת אומרת, כאשר אדם בונה במהלך שנים עבודה רוחנית ומוסרית, של דחיית סיפוקים, של השלטת המימד הרוחני על המימד החושני, הדבר הזה יוצר אצלו מוצקות נפשית, שרם ברגע האמת, גם ברגע המשבר, הוא מסוגל להרזיק. כן, זאת הלשון השם. של... איך בונים. זה תהליך ארוך, תהליך ארוך. זה לא משהו שרק מספיק לשלוף את הקדוש ברוך הוא ברגעים הקשים. אדם שבנה עצמו עולם חושני, אין לו בעיה לעבור בבת אחת לעולם רוחני. אדם שבמהלך שנים טיפח את העולם הרוחני, אז כל החיים הוא זוכר מה העיקר ומה טפל. תראו את הפסקה השנייה, במידות הראייה, מידת הפחדנות. מה זה? יש פה עוד דפים אולי? זה לא אלה? טוב, רק yeah. שאתם לא נורא, בואו נמשיך. מי שיש לו, מי שלא, שיקשיב, זה פסקאות די פשוטות. זה פסקאות די פשוטות, לא נורא. אבל... גם מי שאין שלא... לו דף מול העיניים, הוא יכול להקשיב. מידות הראייה, מידת הפחדנות, אומר הרב, הפחדים הם פטיות גמורה, הם טיפשות גמורה. אין לאדם לפחוד כלל כי אם להיזהר. שימו לב לניסוחים של הרב. לא מפחדים נזהרים, זה שני מושגים שונים. אדם כמובן צריך להיות עם דריכות, אדם צריך להיות, להבין את החסרונות והכישלונות שיכולים להיות, אבל פחד זה כבר משהו אחר, פחד זה שיתוק, זהירות זה, זה הבנה נכוחה מה הבעיה ותפעול פונקציונלי ומתאים למה שצריך. יותר שהוא פוחד, הוא נופל, ככל שאדם מפחד יותר, הוא נופל יותר. וכשהוא מתפחד, מעצם הפחד בא לו המכשול. על כן, צריך להתגבר בשכל, לדעת שאין לו כלל ממה להתפחד, והכל מתחיל מאמונה. שומעים פה שכל, אני אומר, מדגיש פעם אחר פעם. לא רק ממה שכל שאדם עושה את כזה ניתוחים של סטטיסטיקות והסתברויות, מה הסיכון. זה גם נכון. ויש פה משהו אחר, מתגבר בשכל בעולם אמוני ורוחני, שכלי, מבין שיש אלוהים. יש אמונה, העולם הזה ברובו הוא טוב, וזו העמדה הנפשית הבסיסית שמלווה את האדם. <עצר, <עצר, עצר לב האדם רע מנעוריו, המציאות יש בה רוע שצריך להתמודד איתה, אבל בצלם אלוהים עשה את האדם, ואלוהים עשה את האדם ישר, המה ביקשו חשבונות רבים. כלומר, יש עוד לפני... כאומרים חז"ל, מה זה מניעוריו? מי שננער ממאי עמו. כאשר אדם יוצא למציאות, הוא מת, מתחיל להיפגש עם הצמצום והמוגבלות של המציאות, וזה יוצר רוע. אבל, זה מתחיל מזה שבנשמה זה הכל טהור. נשמה הכל טהור. בבטן, כן, המלאך יושב ומלמדו את כל התורה כולה. כשהוא יוצא, הוא מתמונן. אבל מה זה אומר? זה אומר שבבסיס נמצא הטוב. והרע הוא מקרי, הרע הוא מצטרף. וזה הגישה. לא הפוך. כל ציורי הפחד הינם רק צבעים פזורים מציור גדול. תראו איזה ביטוי אפילו. צבעים פזורים מציור גדול שצריכים להשלימו. פחד זה ראייה של קטע מבודד. פחד, שוב, זה הדמיון. אתה רואה עכשיו מולך את הסכנה. אתה רואה מולך עכשיו את הכישלון. אתה רואה מולך עכשיו את הכאב. אם תצרף, אם תסתכל במבט רוחני ושכלי, אתה תוכל לקחת את החוליה הזו ולחבר אותה. לדברים נוספים. נכון שעכשיו נכשלת, נכון שעכשיו קרה דבר היום ונורא, אבל זה חלק מרצף גדול, והרצף הגדול הזה נבנה שוב ממבט רוחני אמוני. כל ציורי הפחד אינם רק צבאים פזורים מציור גדול שצריכים להשלימו, וכשממלאים אותו, מצטרפים כולו להמשיך ביטחון גדול ועצום מאוד, הממלא את כל הנפש עוז וגבורה. והמזיקים עצמם, זוכרים? דיברנו על זה. המזיקים כן, זה השדים, החסרונות שמקיפים את האדם, הם עצמם וכל צללי בלהותיהם מתהפכים לכוחות מסעדים ועוזרים המסמכים ומרחיבים את הדעת. כל הרוע, כל הפחדים רק יוצרים עכשיו מצב שהאדם מתגבר עליהם, זה מאתגר אותו וזה בונה אותו יותר. כן. זה משהו שמראש, אדם עשה החלטה... ברור. אדם אמור מלכתחילה, בשכלו, למנוע את עצמו להיכנס למצבים כאלה. עכשיו, שזה קרה, לא משנה מאיזה סיבה שלא תהיה, באשמתו או שלא באשמתו, עכשיו, שיתמודד עם המקסימום שאפשר, ברור, ברור, הפחדים הם קיימים בכל רגע ורגע, בטח שאתה... גם זה פה... פה, תראה, זה מדרגות, אבל מצד האמת, גדולי עולם, גם כשהם מול מדורות האינקוויזיציה, הם לא פחדו, מה זאת אומרת, לא פחדו, הם הבינו שהם הולכים לסיים את חייהם, אבל היה משהו יותר גדול שהחזיק אותם. מה גורם לבן אדם, אה, אה, ל, לא מה, לאיך קוראים, לשני עולי הגרדום, ששמו רימון ביניהם והתפוצצו, כבר שכחתי, איך, מה? מי? אמפשטיין וברזני. כן, מה גורם להם לעשות דבר? מה, הם לא פוחדים? אתה לא מבין שאם אתה עכשיו... זהו... יש משהו גדול יותר, שמרזיק את האדם. כן? כמה זה נשמע, קשה להגיד את זה. גם המוות, אדם מאמין, לא מפחד ממנו. שאיפה. כולנו כמובן אולי לא שם, אבל לשם שואפים. וכל אחד מגיע לזה ברמה שלו. עוז והדר לבושה. ותשחק ליום אחרון. ואם הוא מפחד, הוא מפחד מדברים אמיתיים, נכון? מסופר על רבן חד בן זרקאי שבכה לפני מותו. למה? אמרו לו תלמידיו, נר הימיני, פטיש החזק, מדוע אתה בוכה? הוא אמר, אני מגיע לשלום, לא יודע באיזה דרך מוליכים אותי. מזה הגיעו הפחדים שלו, זה שהגוף מת. טוב, כולם מתים בסוף. בסדר? השאלה זה לא כמה זמן אתה חי, השאלה היא איך אתה חי. ובראי שאדם מבין את זה, גם בגיל 20 וגם בגיל 30, אז זה אמור אה, לתת לו את הכוח להתמודד עם הפחדים במציאות. ולכן אומר הרב, אה, ומציאות הרב והקלקול שבהם בפחדים קלה לגמרי, ומרץ החיים שבהם, כן, הפחדים, מה היתרון שבפחדים? הם נותנים מרץ חיים, נכון? הם... פחד, כשאנחנו נפגשים משהו מפחיד, זה מעלה לנו את האלדרנלין, זה יוצר דריכות, ולמה? כי אתה נפגש פה עם משהו שעכשיו גורם לכל החושים שלך, גם ברמה הפיזית וגם ברמה הרוחנית, להתמקד. כי הסיכון, האסון שמגיע מולך, מכריח אותך, אם אתה עובד נכון, לאמץ את כל הכישורים, להתגבר עליו. אז מרץ החיים שבפחדים מתהפך לכוח מעודד ואומץ קודש. וששון ושמחה ישיגו, וחדבת השם מעוצכם. תראו מקור שלישי, מקור חשוב. הגמרא, מסכת ברכות, דף ס', אומרת את הדבר הבא: ההוא תלמידה דאווי שקיל ואזיל בתרי דרבי ישמעאל. היה תלמיד שהיה הולך אחרי רבו, רבי ישמעאל. ראה רבי ישמעאל חזיה דקמפחיד. רואה רבי ישמעאל שהתלמיד הזה מפחד. לא יודע, הוא זיהה את זה, אבל הוא זיהה. יש פה איזה בן אדם רוטט. אמר לו, חטאת, אתה חוטא, שנאמר, פחדו בציון חטאים. אמר לו התלמיד, כתוב, אשרי האדם מפחד תמיד. אמר לו, ההוא בדברי תורה, הוא יכתיב, מסביר הרב, הפחד יבוא מפני מצב הנפש שאינו דומה ומתאים אל המציאות הכללית, כי כל דבר ועניין המתאימי למציאות הכללית, אין לפחוד ממנו. הרב כותב את זה גם באורות התשובה. מאיפה מגיע הפחד? לא רק פחד, מאיפה מגיעה התחושה הלא טובה לאדם? תשובה. הפחד מגיע כאשר האדם מרגיש בצורה פנימית שהוא הולך בניגוד למציאות. נכון? יש לכולנו לפעמים נקיפות מצפון. מה זה נקיפות מצפון? נקיפות מצפון, עשית איזה מעשה שאתה מרגיש לא טוב איתו. אתה מרגיש... שאתה לא בסדר. מה זה לא בסדר? יש איזה סדר, יש איזה כיוון שהמציאות צריכה לזרום אליו, ואני בניגוד לזרם. כשאדם הולך בניגוד לזרם, במשמעות השלילית, שהזרם הוא חיובי, הוא צפה להתנגשות. יש כאן איזו תחושה שאני והמציאות לא רואים עין בעין. ממילא המציאות הופכת להיות מפחידה. כאשר אדם חוטא... כאשר אדם נמצא מחוץ לסדר הנכון של המציאות, זה יוצר אצלו שבריריות. לכן, כל מי שירא מעבירות שבידו, חוזר מאורחי המלחמה. אי אפשר לצאת למלחמה שאתה לא שלם עם עצמך. <ח runtime> שימו לב שגם אנחנו, כאשר אדם עשה איזשהו חטא, זה יוצר חוסר עמידות בכל הנפש. בסדר? כי... Fi- 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 כל, אני כבר לא מאמין כל כך בכוחות שלי, אני כבר רואה שלא הצלחתי, אני רואה שנפלתי, ועכשיו לך תדע מה יהיה העונש. בסדר? צריך להתגבר על הדברים האלה ולעשות תשובה. כי, על כן, מי שאין בידו חטא ולא הפסיד יחוסו אל המציאות הכללית, לא יפחד כלל. אדם ששלם עם עצמו, שעושה את הדברים שהוא מאמין בתורה, שהם נכונים, לא יפחד כלל. רק החוטא... שניתק את נפשו מסדר המציאות הישר על פי דרכיו המועוותים, הוא יפחות. ולכן אומר לו רבי שמיאל, חטאת? מה זה החוסר יציבות הנפשית הזו? מה זה? יש... עוד מעט, אני אומר פה דברים, הגמרא, הרב, מדברים בגמרים עקרוניים מבחינה רוחנית, יש לפעמים חלילה מצבים שבן אדם זה לא תלוי בו, בסדר? אנשים שעברו טראומה, אנשים שיש להם איזו בעיה נפשית מולדת, כן? לא עכשיו חלילה כל מי ש... אה... כן, מתנהג קצת בחוסר יציבות, זה אומר שהוא חוטא במשמעות זה. נו, כן, נחשב על המציאות העקרונית. המציאות העקרונית שאדם מאמין, או, כדברי השיר, אני חושב דברי השיר של המשורר האומה הישראלית, מי שמאמין לא מפחד, נכון? את האמונה לאבד. אני כבר אמרתי לכם, אני חושב, זה פעם, שהשיר הזה, אני התעמקתי בו, ויש בו סתירות פנימיות בשיר הזה. נכון? תחשבו על זה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. יוצא שמי שלא מאמין, אז בכלל אין לו מה כי אין לו אמונה שהוא יכול לאבד אותה. חשבתם על זה? תעמיקו, תראו, יש פה, מן הסתם יש פה משמעויות נסתרות, אני לא, לא חלילה ש... אני רק אומר קשיא, קשה על, קשי על השיר, צריך להעמיק בו וזה, אבל... כל מקום, אי אפשר, הריישה של השיר זה בוודאי מילים שיכולים להיחקק יחד עם דברי חז"ל לדורי דורות. מי שמאמן אותה, אה? איך, נו? אם היה לך יענו עכשיו היה שישרו נגיד 500 דולר, אתה יכול כי זה 500 דולר. יפה, יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. ישבת את רבינו. אז כנראה זו הייתה כוונה שלנו. מי שאין אמונה הוא כל כך חסר שהוא בכלל לא מרגיש אפילו את הפחד של החוסר שלו. יפה. טוב, אבל אומר הרב, בכלל, לפי מושגי השכל הטהור אין מקום, כן, ובכלל, לפי מושגי השכל הטהור אין מקום לפחד. על כן, כל זמן שאדם הולך בדרכי היושר, ומתייחס אל השכל ודבק עמו, אינו מוכשר להיות מתפחד. אמנם בעבותו דרכו, ויצא מדרך השכל אל אשר יסייעו הדמיון, אז כבר יש מקום לפחד. כי בסדרי הדמיון ישנם הרבה בעלות נוראות. שוב, שאדם מאבד את האחיזה והשכל ונכנס לעולם הדמיון, <אז> דמיון אמרנו לעולם החושים. עכשיו אל תתפלא שאתה נמצא בחוסר יציבות. כמו שאמרנו גם שאדם מתחיל לנעוץ את ההנאה שלו בעולם החושני, עכשיו פתאום שזה נעלם, אל uh, תתלונן. מה אתה רוצה? אתה התמכרת להנאה מהסוג הזה. לא בנית עליך משהו אלטרנטיבי. כי בסדר הדמיון ישנם רבים מלאות נוראות. על כן מן מפחיד, מפחיד אינו כי אם חטאה. הנקשר אל הדמיון ושועט עליו הפחד, שהוא בא מהדמיון המתפרץ על הדעת. בהמשך הפסקה מסביר הרב, אם כן, למה כתוב אשר אדם מפחד דוד, ההוא, בדבר, ההוא בדברי תורה זה רב שיש דברים מסוימים במציאות שצריך להיות בהם יותר דרוכים. זה הכוונה, אשר אדם מפחד תמיד. כמו דברי תורה, זאת אומרת, אדם שרוצה לקנות הוא מאוד שברירי, כן, אדם בקושי משיג אותו, ואם אדם, כן, עוזב את התורה היום, כן, כי תעזבני יום, יומיים מעזבך, זה משהו שצריך מאוד לשמור עליו, אז בדברי תורה, הדברים כאלה, צריך יותר דריכות מהרגיל, אבל לא פחד, לא פחד במשמעות של חוסר אונים וחוסר יציבות. ושוב, שהדברים לא מגיעים, זה, זה היסטריה. והנה, עכשיו נראה את הפסקה הבאה, סתכלו בבקשה את הפסקה A, חוזרים לסיפור שלנו. וזה זה בסך הכל קובץ מקורות שבא לצאת קצת העשרה בדברי הרב בתחום של הפחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, אחרי שראינו את הסיפור, כן, על אלה במערה, רבי אלי בן רבי אלעזר, ברבי אלעזר אומר, במערה היו יושבים ושמו קול, כן, זה טעות, ושמו קול מעל גבי המערה. כי סבורים היו שבאים עליהם אויבים, דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם מה השינוי בגרסה? יש פה שני שינויים. מה ההבדל בין הסיפור הזה לבין הגרסה הקודמת שראינו? א', שמעו קול וזה לא סנדל המסומר, כן, שמעו קול. דבר שני, מה? בהבחנה יותר דקה? לא בדיוק, שעה, לא בדיוק, בגרסה הראשונה כתוב שעת השמד היה ונכנסו למערה. כאן זה לא שעת השמד, הם יושבים במערה. זה המקום הטבעי מה שנקרא. שם המדובר, שעת השמד, ואז קבעו כללים, אני נכנס להיכנס, אני, אני רוצה לצאת, פה זה לא ככה. כולם יושבים במערה. א', אנחנו רואים כאן מה שהזכרנו בתחילת הסדרה הזו, שימו לב. שישנם כמה גרסאות לאותו סיפור. מה אנחנו לומדים מכאן? שדיברנו. דברי חז"ל, עיקר עניינם זה לא הפשט הריאלי. מה בדיוק היה שם? היה שדשמד? לא היה שדשמד. היה סנדל מסונואר? לא סנדל מסונואר. תשובה? לא מעניין אותם. מה היה שם בדיוק? יכול להיות שגם כל הסיפור בכלל לא היה. ורק חז"ל משתמשים פה באיזה סיפור משלי כדי להדגים ראיון. אנחנו אומרים, את זה לא צריך לדחוק, אפשר להגיד שגם היה דבר כזה. אבל מן הסתם היה איזה סיפור בסיסי, שהיה יהודים במערה שנמצאו בהיסטריה, נאמרנו, בספר המכבים, יש איזה תיאור שמתאר משהו שמזכיר את זה, שהסתתרו במערה ולא היו מוכנים להילחם ביום השבת. שזה הד קול של הסיפור הזה, אבל זה לא משנה. חזר רוצים לתת עקרונות רוחניים, ולכן עכשיו מביאים גרסאות שונות של אותו סיפור, שכל אחד מבטא זווית רוחנית אחרת. ועכשיו אמרנו מה ההבדלים, אז כך, הדמיון לא לבד שיפעול, אומר הרב רעה במאורע פרטי, במקום שהמצב בפרטיותו מכשיר את כלכלתו, כי אם הוא את הרושם הרע שלו על כל מהלך החיים, מרחיק את האדם מכישור הגון וכשר עם העולם הגדול והרחב. ולא רק מפני פחד אויב הדורש מחבול לשעתו ובא במערה סוגרת בעדו את האור העליון הבאיר המאיר את העולם כולו בכבודו כי מצד עצם טשטוש החיים ושנאת האור שהדמיון הרע מצביע בנפש תכונה קבועה לשבת במערה זה מה שרבי אילי ברן רבי אלעזר מחדש יש מצב יותר קשה מהמצב הקודם יש מצב שאדם חי את חייו הכל בצורה סדירה מנהל אותם על פי השכל, על פי האור. שיש שעת שמד, שיש מצב קשה, טוב, מסתבר אז שהוא לא בנה מספיק חוסן ויכולת התמודדות, ואז נוצר הסיפור. הוא נכנס למערה, ואז תהליך הידרדרות עד שיש שם את ההיסטריה שהם דורכים אחד על השני. אבל יש גם מצב חמור יותר, שחברה שלמה נכנסת למערה מתוך בחירה. לא בגלל שעת שמד, לא בגלל מאורח חיצוני. אדם מראש קובע לעצמו אורח חיים פחדני. אדם מראש בונה לעצמו אורח חיים, כמו שהוא בא ואומר פה, לא רק מפני פחד אויב, מצד עצם טשטוש החיים ושנאת האור, שהדמיון הרע מטביע בנפש תכונה קבועה לשבת במערה. לא רוצה להתמודד עם החיים, אני נשאר בפנים. יש כל מיני שיטות, כן? יש איזו תופעה פסיכולוגית שהיום די נפוצה, בעיקר אגב ביפן, משום מה, קוראים לזה תסמונת פיטר ילדים שלא רוצים לגדול. טוב להם בבית, לא רוצים לצאת מהבית. שם זה מדובר ממש, באנשים, שבג... בחורים ובחורות מגילאי 20-30, שנמצאים בתוך חדר סגור, היום בגלל האינטרנט יש אפשרות בעצם לנהל חיים שלמים וירטואליים, מזמינים אוכל וכו', על חשבון ההורים, אני יודע מה, אולי חלקם אפילו עובדים, אבל לא מוכנים להיות במגע עם העולם החיצוני. זה מקרה קיצוני כמובן, מצב uh, כבר uh, נפשי. אבל יש גם מצבים אחרים. זה יכול להיות מצב של זוג ילדים. שלא מוכן להתנתק מההורים שלו, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, דבק באשתו והיו לבשר אחד. גם לחד מליצור מערך חיים חדש. לפעמים זה מגיע מהצד של ההורים, יש דבר שנקרא בייסמנט, שמעתם פעם על, ה... על המושג הזה? בייסמנט זה דירת משנה. זה הדרך האלגנטית להשאיר את הילדים צמודים אליך. יש לכם פה בייסמנט, דואגים לכם הכל, לא צריכים לשלם שכר דירה, תהיו לידינו וכולי. טוב, לפעמים מצב שבתור מצב זמני הוא פתרון, אבל זה לא עובד ככה. אי אפשר להשאיר את כל הזמן תחת השינור של אמא. למרות שאמא הייתה רוצה שם להשאיר אותו, לבנות לו בית ולגדל אותו שם ככה מתחת לשינור עד... עד זה. צריך לשלוח את הגוזלים החוצה, כן, שידעו, שילכו. ו... אחרת? אומר הפסוק, אם זה לא קורה, איך זה הולך? נשים רחמניות בשלו ילדיהן, זה דורשים, כן? בקללה. י- ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן. אני לא מאחר, אתה שולח את הילד להתמודדות, אתה לא מפחד, תשלח הלאה, אל תישאר במערה, אל תישאר במערה. ואמרתי לכם, זה לפעמים יכול להיות אפילו מערה של ישיבה, גם יכול להיות. גם גם בונה לעצמו את העולם שלו. לצאת, לצאת ולהיות מוכן להתמודד. <אח> <טוב>. <אח> ולכן אומר הרב, והרשמים הבאים מהעולם החיצוני הם בעצמם נהפכים לדברים איומים ומפחידים. והסדר המעשי שהדמיון פועל להכשירו ולהביאו לידי מעשה, הסנדל המסומר, הוא בעצמו נהפך לכלי מחבל לרוץ ולרוצץ יותר מכל אויב. אז זה לגבי הפסקה הזו, אמרנו שכן זה הבחנה שהמציאות של הדמיון יכול להביא את האדם למצב נפשי קבוע של מערה. גרסה נוספת, רמי בר יחזקאל אמר, בבית המדרש היו יושבים. משהו כאן בהרבה יותר חמור. בבית המדרש היו יושבים ושמעו קול מאחורי בית המדרש, כי סבורין היו שבאו, שבאו עליהם אויבים. דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. אומר הרב, לאו דווקא את הפעולות החומריות, את החיים החשוכים של עסקי החומר, מהפך הדמיון לרעה. כשידו כבדה מצד ההתמכרות היתרה לצדו, מהפך גם כן את האור לחושך. וממקום שהאורה צריכה לצאת, מבית המדרש, משם יוצאת מערה ופחד רע. דברי אלוקים חיים, המוסיפים עוז וגבורה, מתהפכים בידי בעלי הדמיון הכוזב לדברים נפסדים, מזיקים ומפחידים פחד רע. וכל זה בא מצד הירידה הראשונה של עזיבת השם וחידלון ההסתכלות של דעת אלוהים באמת. על כן נכנס כל זוועת הפחד הדמיוני הנהפך לרועץ גם בבית המדרש, ועושה שמות יותר מכל צר ואויב. אנחנו מגיעים פה, מה שנקרא, ל... שפל התחתית. החברה נמצאת בתמוטטות. מה ששולט זה הדמיונות, זה ההיסטריה, זה התקשורת, זה הרגשנות הפרועה. כל דבר זה ניפוח, כל דבר הופך להיות מאיים ומפחיד, כל דבר הופך להיות קטנוני ומרושע. טוב, מאיפה תבוא התקווה? התקווה תבוא מבית המדרש. תבוא התקווה המטורה, שתחנך את האנשים לשכל, לשליטה. לעולם מוסרי, לעולם רוחני ששולט על העולם החושני, זה כמובן באידיאל. לפעמים נוצר מצב, כמו בימי חורבן בית ראשון או חורבן בית שני, וחלילה לא ישוב בשלישי, שגם בית המדרש עצמו, מרוב שטף חומרני, תרבות חושנית, הדברים מתחילים לחלחל לתוך בית המדרש פנימה. אדם מתחיל לקחת את הרעיונות הגדולים של חז"ל, את הרעיונות הגדולים של התורה, וגם אותם מתחיל להשליך על הפחדים הקטנים שלי. לפני כמה שנים, היה חבר שגר בגוש קטיף, בסדר? עוד לפני ההתנתקות, שעוד היה מצב יחסית... כן. היה כמובן מקום מסוכן, אבל לא היה, הוא קסם, לא שום דבר. גרו, גרו שם אנשים הרי כמה שנים. נולד לו ילד, היה ברית. נסעתי, אני ועוד כמה חברים נסענו לברית. הסתבר שאנחנו היינו האורחים היחידים. המשפחה של אותו חבר לא הגיעה לברית. למה? כי הם שאלו את הרב שלהם. הרב שלהם אמר, זה פיקוח נפש. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. דוגמה. יש כאן משהו שמבחינה הלכתית הגיונית הוא לא נכון. לא מדובר כאן עכשיו להיכנס לתוך אה, עזה, כן, אה, ולהתאבד. דבר כאן על משהו שאנשים גרים בו ביום-יום. נכון, יש כאן יותר סיכון מאשר אתה גר בתל אביב. אבל לזה יש גם שיקולים נוספים. שיקול של יישוב ארץ ישראל. יש שיקול פשוט, שאתה משאיר את המשפחה שלך מופקרת שם. שאח שלך ירגיש שכל המשפחה שלו לא משאיר אותו בשמחה של הילד לבד. של הלידה, ללבן, אבל חשבון תורני קטנוני הוא מביט על הדברים בצורה כזו <אח> מה חשוב? חשוב זה הדאגה לי, נכון <אח> <אח> לי, שלי לא יקרה שום דבר כמובן בשביל העולם הרוחני, כדי שאני אמשיך לקיים תורה ומצוות, לא, לא חלילה בשביל משהו אחר ואז דברי תורה שאמורים לתת לאדם עוז וגבורה הם עצמם הופכים להיות מחלישים מתחילים להישמע ביטויים כאלה אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. עכשיו זה משפט נכון, אבל מתי אומרים אותו? ובאיזה קונטקסט אומרים אותו? הכוונה היא שאדם צריך לדעת שכל הכוחות שלו בסופו של דבר מגיעים מהאבינו שבשמיים. אבל לא זה שעכשיו בן אדם מגלה רפיון וייאוש וחוסר אונה. זאת אומרת לפעמים, הפוך על הפוך, כאשר לא לומדים תורה לעומק, כאשר לא נחשפים לעולם הפנימי, דווקא העולם הרוחני גורם חולשה לאדם. העולם הרוחני שאמור לגרום לאדם להפך, את השליטה השכלית, מתחלפת הרוחניות במיסטיקה. רוחניות זה משהו, זה עולם של קדושה, שאמור להוביל את האדם להתנהלות נורמלית בתוך העולם הזה, בתוך המציאות הבריאה והפשוטה של העולם הזה. מיסטיקה זה בריחה לעולם רוחני שמתנתק מהעולם הזה. וכאשר אתה מתנתק מהעולם הזה, אחד הדברים הכי בסיסיים שאתה מתנתק מהם זה יכולת הגבורה ויכולת העמידה מול האתגרים. על זה אומר הרמב״ם באיגרת לחכמי אה, מרשילי, הוא כותב, למה נחב את המקדש הראשון? מפני שאבותינו לא עסקו בכיבוש הארצות ובלימוד המלחמה, אלא הלכו, אז בדיוק שם את הביטוי, הכוונה היא הלכו אחרי ההצטגננים, מזלות, קיצור, התחילו <coughs> להתעסק במיסטיקה. עזבו את העולם הנורמלי, את העולם הבריא, את העולם שדורש מאדם התמודדות וגבורה, <coughs> וברחו לעולמות רוחניים, שכאשר הם לא מחוברים אל התורה בעומקה, הם הופכים להיות מאוד מאוד שבריריים. מאוד מאוד שבריריים. ודווקא מבית המדרש יוצאת חולשה ולא גבורה. לאו לא דווקא את הפעולות החומריות, את החיים החשכים של עסקי החומר, מהפך הדמיון לרעה. כי כשידו כבדה מצד ההתמכרות היתרה לצידו, מהפך גם כן את האור לחושך, גם את האור הופך להיות חושך. שיהיה ברור, אין הבדל גדול בין אדם שמפחד על העולם החומרי שלו, לבין אדם שמפחד על העולם הרוחני שלו. זה הבדל כמותי, לא הבדל איכותי. זה שבן אדם אגואיסט, ומה שמעניין אותו בחיים זה להרוויח כסף, וזה שבן אדם הוא אגואיסט רוחני. ומה שמעניין אותו זה להרוויח מצוות ומעשים טובים, אז זה נכון שזה שהוא אדם אגואיסט רוחני, לפחות הוא מבין מה העיקר ומה הטפל בחיים. אבל בעומק העניין, מבחינה נפשית אין הבדל גדול. בשניהם מדובר באנשים שמה שמעניין אותם זה התועלתניות שלהם, לא הצד הערכי מצד עצמו, האמת מצד עצמו. רק שהשני עשה לעצמו חשבון נכון. אמר, תשמע, למה אני משקיע פה עכשיו 70 שנה בשביל... משהו שאני מילא הולך למות. בואו נשקיע דיווידנד לטווח ארוך. בסדר? תוכנית, אה, איך קוראים לזה? רב, אה, יש כזה, רב שנתית, רב דורית, רב אה, זה. אני משקיע פה משהו לעוד אה, לנצח. אז לפעמים חז"ל גם מתבטאים ביטויים כאלה, כדי ש... עוד לפנות גם במימד הנפשי הזה לאדם, מחשב, שכר מצווה, כנגד. אבל לא אומר לך, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. זה מצב נפשי לא בריא, זה שבן אדם כל הזמן עסוק רק בתועלתניות הפרטית שלו. ואם בן אדם עסוק בתועלתניות הפרטית שלו, ולו הרוחנית, אז הוא גם פחדן. כי מה חשוב בחיים? מה שחשוב שאני לא איפגע מבחינה רוחנית. אז למשל, אני לא מוכן לעזוב את ירושלים. אבל עם זקוק לדברים אחרים. עם זקוק שתגור במקום אחר. לפעמים זה שיקול, אתה אומר, אני עוד לא מחוסן נפשית לעמוד במקום אחר וכולי, בסדר, זה שיקול אה, לגיטימי, אבל לא, נאמר שאדם מחוסן, שיודע מה, יותר נוח, מבחינה רוחנית יותר נוח, זה גם סוג של פחדות. יש את המסוגה, לא הולך לקיים מצוות מסוימות, כי שמא זה יפגע בו מבחינה רוחנית. זה אומנם שיקול שצריך לעשות אותו בכובד ראש, אבל... כמו הרבה דברים בחיים, מדובר כאן לא במשהו חד משמעי. זה משהו שיש פה סיכון קטן. אבל לעומת זאת, יש פה דברים שאתה חייב לעשות, בחינת מצווה וכו'. ואתה נדרש להתגבר ולעשות את זה. לצערנו, לפעמים זה לא מופיע ככה. לפעמים דווקא אותו, אותה חברה שאמורה לשאת את שם השם בעולם, דווקא היא לפעמים קצת מגלה רפיסות מול האתגרים. וזה לא אמור להיות ככה. זה אמור להיות שאנשי אמונה... אנשי הגבוהה בכל התחומים. ומשה רבנו מסוגל גם להגיד לקדוש ברוך הוא, מכני נא מספרך אשר כתבת. כלומר, אני מוכן להקריב את העולם הרוחני שלי, לא העולם הגופני. העולם הגופני פשוט, מה אכפת למות? העולם הרוחני, למה? בשביל שהאמת תופיע בעולם. בשביל להתחבר למשהו גדול יותר. כן. Okay. אז לכן... אז אדם צריך לעשות שיקול דעת, אתה צודק, זה שיקול דעת מאוד משמעותי. אני צריך לצאת ללמוד מקצוע כדי לעבוד. אני מבין שזו חובה. אתה יודע, כי אחרת אני לא אתפרנס ולא אוכל לנהל חיים ולא אמלא את התפקיד שלי בעולמו של הקדוש עכשיו, יש בעיה. במוסד הזה והזה יכול להיות שיש בעיה מבחינות רוחניות אלה ואחרות. טוב, יעשה שיקול. יכול להיות שהתשובה תהיה שנכון. תלך למוסד אחר. יש אלטרנטיבה, אולי אם פחות, כן, אתה מקבל תואר ברמה קצת פחותה ו- וכולי, אבל, בשלם גם קצת יותר, אבל אתה יותר בטוח מבחינה רוחנית. לפעמים יש מצב שבן אדם אומר, לא נורא. זאת אומרת, יש כאן איזושהי בעיה, אבל... בדקתי עם אנשים, התייעצתי עם חכמים וכולי, ויש דרכים גם להיות בתוך המוסד הזה ולהישאר טהור. ולפעמים ההחלטה תהיה, כן, הנזק פה יהיה יותר גדול מהתועלת, אבל שזה ההחלטה שלא תבוא מפחד. ההחלטה תבוא מזהירות. החשיבה אני לא רוצה ללכת כי אני רוצה להיות פה באופן שלי. עוד פעם, אני לא... אתה יודע שאולי תוסיף כמה דומים. אם זה יפגע ברוחנים שלי בצורה כזו שבסוף אני לא אוכל, זאת אומרת, לא עוזר לי שעכשיו בן אדם אומר, טוב, אני הולך ללמוד מקצוע, כי מה שחשוב לי בחיים זה שאני אהיה מהנדס טוב. נו, אבל אם בסוף תהיה מהנדס טוב ובלי יראת שמיים, אז פספסנו פה את כל המרוב אתה כבר לא רואים את היער, הלכנו לעיבוד ביערות, לא זה הכוונה. אבל אם מדובר על כמו שברוב המצבים אנחנו רואים, מצבים שהם מורכבים וכולי, כן, אדם מוצא פתאום, לא אלמן ישראל, כן, אתה, האדם הוא לא היחיד בעולם שצריך ללמוד מקצוע וכולי, יכול להיות שהוא לוותר על דברים מסוימים וכולי. אבל הגישה הנפשית הבסיסית שכן, אני מוכן, כמו שגם אני הולך עכשיו ועושה סיכונים מסוימים, אני עכשיו הולך ל... הלוואה של 40 אלף שקל בשביל את הלימודים בארבע שנים הללו, אז זה לא סיכון מסוים. זה גם סיכון מסוים. אבל לפי כן אני עושה את זה, עם ערבויות, עם ביטחונות, עם הורים שאני יודע שהם יתפסו אותי אם אני אפול, וכל מיני... אבל לפי כן אני לוקח סיכון מסוים, על אותו משקל, גם בעולם הרוחני, עם עולם הרוחני. סיכון מחושב, שהוא מגיע מתוך גיבוי של כל המעטפת, בוודאי, ככה מתקדמים בחיים. שעוד נצביע גם. חן ומערב. מקום שהאורה צריכה לצאת, מבית המדרש, משם יוצאת מערה ופחד רעה. משם יוצאת דווקא החולשה הגדולה. דברי אלוקים חיים, המוסיפים עוז וגבורה, כל הביטויים שאמורים לפתוח את האדם לגבורה, מתהפכים בידי בעלי הדמיון הכוזר לדברים נפסדים, אז הקימו מבחינים פחד רעה. לוקחים את כל המשפטים הגדולים של חז"ל והופכים אותם למשהו קטנוני ואת אתה אדם, לא, לא צריך לעשות שום דבר, השם יעזור. לא צריך לפעול שום דבר, יהיה, יהיה, יהיה בסדר, זה השתדלות, זה כוחי ועוצם ידי, אלף אחד ביטויים, שלא נגיד הפוכים, אבל מובנים ברמה מאוד מאוד ראשונית אה, ולא לעומק, שהם עכשיו נותנים גיבוי שלם לחיים של בטלה, של רפיון, בסדר, ואחרי זה יש הסברים, פה עמדה חדשה, למה זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, אה, 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 אין מה לעשות, אה, זה... גזרה, קדוש ברוך הוא גזר, וכן, צריך להבין, אין עכשיו ניתוח, נו, יש פה עכשיו משהו איום ונורא, ניתוח לילד וזה, ואי אפשר לשלוח אותו לניתוח כי אין כסף, נו, מה לעשות, זה, זה. גזירה משמיים, נו, ולמה אין כסף לניתוח? למה לא עשית ביטוח? למה לא השקעת בחשיבה נכונה לעצמי ביטוח? כי אין לכך עבודה מסודרת, למה אין לכך עבודה מסודרת? כי לא למדתי, למה לא למדת? בוא ניכנס עכשיו לגיל 18, איך הגיעו ההחלטות שלך? שעכשיו הגעת במצב שבגיל 45 עכשיו אין כסף לדברים הכי נצרכים בחיים. חלק מעבודת השם, חלק מעבודת השם, שבן אדם צריך לבנות מערכים מאוד מאוד מסודרים לחייו, ולא אחרי זה ל... להתבטל ולהשליך, ולהשליך, עוד פעם, קורה מקרה אז בוודאי, נו, עוזרים, מה, לא נעזור. אבל למה לכתחילה קרה דבר כזה? באופן עוד מערכתי, לא באופן נקודתי. לכן הוא בא ואומר, הסיפור אגב עם האוטיסטים, מי שמכיר את כל הסיפורי אימים, זה קשור לאותו רעיון. מכירים את הדבר הזה? החובות. כן, לוקחים שם. חלק מהמיסטיקה המטורללת של היום, לוקחים... ילדים אוטיסטים מסכנים ומחליטים שהם אמרו בכל מיני... שימו לב שתמיד הסגנון של החוברות האלה סגנון מפחיד וגלדותי כזה, כאילו... וכל הם יודעים שם בסיפור בחוברות, בדיוק מי בגלל מי, מי חטף את זה בגלל זה ומי יחטוף... שמענו דבר כזה לתולדות עם ישראל, זה הכל מתחיל שוב מעמדה נפשית כזה של... של חששנות ופחדנות ומיסטיקניות וכו', לא, לא, לא דורשים אל המתיים, להבדיל, כן, זה לא חשוב אל המתיים, אבל לא, דורשים, לא מנהלים את המציאות מתוך איזה דברים מעורפלים לא ברורים. אלא היא מציאות מתוך האור, מי שלומד גמרא והלכה, מי שלומד אמונה ומוסר, מי שקושר לתלמידי חכמים, הוא לא, לא נצרך לשטויות האלה. הוא, הוא הולך וחיים, מתמודד עם החיים כפי שהם. והשם מצליח דרכו, כמובן, כל אחד במה שהוא יכול. וכל זה בא מצד הירידה הראשונה של הזיבת השם וחידלון ההסתכלות של דעת אלוהים באמת. לא למדים דעת אלוהים באמת, לא למדים אמונה, לא מתמלאים, הסוגיות הללו. הרעיונות שאמורים לאסוף לאדם גבורה ונורמליות ושמחה. על כן נכנס כל זוועת הפחד הדמיוני הנהפך לרועץ גם בבית המדרש. לצערנו. היו בהיסטוריה של עם ישראל מקרים לא פשוטים, לא פשוטים, שדווקא בתי המדרשות שהיו אמורים להיות המשנת, הם אלה שמהם יצא הפחד וההתמוטטות והדברים הסתיימו בצורה לא פשוטה. ואז זה עושה שמות יותר מכל צער ואויב. מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא להעמיק בתוך בית המדרש. להעמיק בתוך, זה מה שארבעים את פסקאות הבאות, להעמיק בתוך בית המדרש. תורה גדולה, תורה שלא מתעלמת מהחיים, תורה שממלאה את האדם ביושר ובאומץ, ועל ידי כך באמת הולכים, והדמיונות, החשכים הולכים ומסתלקים, והיושר הולך ומופיע. נעצור פה? בסדר? אתם מסתכלים עליי ככה וזהו, הכל טוב. נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא.